0: Вам, дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зекенсвелле «Волна благословения». В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Сегодня мы начинаем серию проповедей на тему «Муж по сердцу Божьему». Говорит Андрей Павлович Чумакин, пастор Церкви Спасения.
1: С сегодняшнего нашего служения мы начинаем исследование истории величайшего царя Израиля, царя Давида. И тема, которую мы выбрали для того, чтобы смотреть на жизнь этого царя, это муж по сердцу Божьему. Мы хотим смотреть на эту историю для того, чтобы не просто исследовать хронологию, порядок, какие-то события, которые описаны. Мы хотим брать уроки с этой историей. Мы хотим смотреть на те духовные истины, которые открываются для того, чтобы каждый из нас мог понять, научиться и принять решение, что значит быть мужем по сердцу Божьему. Кстати, если вы хотите более внимательно изучать, вот вместе с нами есть такие конспекты. И даже сегодня, если кто-то желает, братья могут пройти, и раздать, и здесь есть пропущенные основные мысли для того, чтобы это лучше запоминалось, вы можете взять ручку, карандаш, и когда вы будете слышать или видеть на экране те моменты, которые мы будем говорить, вы можете вписывать себе для того, чтобы лучше запомнить то, о чем мы будем говорить. Итак, мы сказали, что мы начинаем исследование жизни великого царя Израиля. Я хочу задать вопрос, хотели ли бы вы стать великим? Наверное, немножко нескромный вопрос, правда? Какой-то он такой амбициозный, мы начинаем думать ну, о каком-то таком величии, и, скорее всего, мы начинаем думать о величии мирском, о величии, которое предлагает этот мир. И когда мы думаем о величии, которое этим миром предлагается, конечно, это не для нас, это не для христиан. Но когда мы думаем о том величии, которое в Библии нам открывается, тогда Перед нами предстает совершенно другая картина. Вы помните, сам Иисус Христос сказал, что кто нарушит заповедь, одну из заповедей, тот малым наречется в Царстве Божьем. А кто сотворит одну из заповедей, тот великим наречется. В другой момент Иисус Христос сказал, кто из вас хочет быть первым, тот пусть будет рабом. То есть Христос показывает совершенно другое величие, не то величие, которое мир этот предлагает, он предлагает величие, которое Писанием оправдывается. И вот как раз для того, чтобы мы увидели это настоящее величие, нам важно понять это определение, что значит быть мужем по сердцу Божьему. На этой иллюстрации вы видите гробницу царя Давида в Иерусалиме. Она находится на краю Иерусалима, в городе Давида, в Сионе, хотя Большинство историков говорят, что они сомневаются то, о том, что Давид действительно похоронен в этом месте. Но, тем не менее, каждый год миллионы туристов приезжают, они идут туда, в город Давида, в это место, где похоронен Давид. Они подходят к этой гробнице, они смотрят на это место, и они вспоминают о тех великих подвигах, которые совершил Давид. Давид, который является героем, не только в христианстве, в иудаизме, и у мусульман он является героем, и все воспринимают его как, как великого царя, как великого героя, как того, кто совершил великие подвиги и великие дела, которые записаны в истории, которые записаны в Священном Писании. Мы смотрим с вами на царя Давида. Имя Давид означает возлюбленный. Именно так назвал его отец в свое время, и так этот Муж Божий и остался на страницах Священного Писания. Он родился примерно в 1040 году до Рождества Иисуса Христа. Это был второй царь Израиля, как мы знаем, который царствовал 40 лет, 7 лет и 6 месяцев. Он был царем Иудеи со столицей в Хевронии. И потом 33 года он царствовал в объединенном царстве Иудеи и Израиля со столицей в Иерусалиме. И вот образ царя Давида, на страницах Писания показан как образ идеального царя, самого лучшего царя, который сделал то, что необходимо для своего народа, для своей страны, который правил, который завоевывал. Но, как я сказал, для нас он не этим интересен. Для нас царь Давид интересен его взаимоотношениями с Богом. Как строились эти взаимоотношения? Что привело к тому, что Давид стал отличаться от всех других царей от всех других героев Ветхого Завета. И с одной стороны, когда вот мы смотрим, читаем повествование Ветхого Завета, мы не находим в Ветхом Завете что-то особого, что могло бы впечатлить нас, когда мы первоначально, вот первый раз встречаемся с царем Давидом. Ничего такого нету, что, прочитав вот об этом мальчике, об этом юноше, мы бы как-то воскликнули, вот это он, вот это действительно муж по сердцу Божьему. Обычный юноша, обычный мальчишка, который выполняет те обязанности, которые поручил ему отец. Когда Самуил увидел Давида, мы читаем в 16 главе первой книги «Царств», он записал, сказано, «Он был белокур с красивыми глазами и приятным лицом». Это единственное внешнее описание Давида, как Слово Божье говорит о нем. Он был красив, так о нем сказано – но он был просто красивым, простым пастушком. И ничего особого не было. Он жил в маленькой деревне Вифлеем, которая тоже как бы особым ничем не выделялась. Но Бог что-то увидел в нем. Бог определил особое его состояние. Бог определил его особое положение. И несмотря на то, что если бы мы с вами жили в то время рядом с домом или с имением Иисея скорее всего, мы бы даже не знали, как зовут этого младшего сына, этого мальчишку, который где-то все время проводит на поле. Но Бог что-то увидел в нем. И вот для нас как раз и важно понять, что именно Бог увидел в нем, что определило Давида как мужа по сердцу Бога. И мы читаем его историю, мы видим, что он не был совершенным. Давид не был безгрешным, но это не стало препятствием для достижения вот этого высокого положения, которое сказал Господь. И несмотря на ошибки, несмотря на грехи, которые совершал Давид, он принимал решения в нужный момент, которые приводили его к истинному величию в глазах Бога, которые определили и сделали его этим великим царем Израиля. Вот для нас как раз и важно увидеть, почему именно этот человек – Единственный человек во всей, во всей Библии, который назван мужем по сердцу Божьему. Давайте мы прочитаем текст Писания, и мы вначале прочитаем из Нового Завета, потому что именно в Новом Завете мы находим это определение. Книга Деяний апостолов», 13 глава, с 21 стиха. Книга «Деяния апостолов», 13 глава, с 21 по 23 стихи. «Потом просили они царя, и Бог дал им Саула, сына Кисова» мужа из колена Вениаминова, так прошло лет сорок. Отринув его, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя, «Нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иисеева, который исполнит все хотения мои. Из его-то потомства Бог по обетованию воздвигнет Израилю, спасителя Иисуса». Вот в этом новозаветнем тексте мы находим это указание, которое взято с Ветхого Завета, и мы будем касаться этого Ветхозаветнего текста. Но мы видим в Новом Завете, берется цитата, в которой сказано о Давиде, когда Бог свидетельствует и говорит, «Нашел я мужа по сердцу моему». И этими словами... Как бы мы видим вот это отношение. Господь говорит, вот именно он, вот именно Давид, он действительно угоден мне. Он действительно тот, кто нужен мне. И когда мы читаем эти слова, мы видим не только отношение Бога к Давиду, мы видим сердце Бога. И это тоже очень интересная фраза. Давид это муж по сердцу моему, говорит Господь. Когда мы думаем о, о том, что это значит, мы видим, в этом тексте дается объяснение, потому что сказано, это Давид, сын Иисеев, который исполнит все хотения мои. Когда в Ветхом Завете сказано о сердце Бога, этим самым речь идет о воле Господа, о желании Бога, о том, что Господь желает, чтобы было совершено на земле или в жизни любого из нас. Этим самым, Выражается сердце Божие, то есть его воля, которая определяется в отношении всякого человека. И Господь увидел Давида. Он говорит, это муж по сердцу моему. Почему? Потому что он исполнит все хотения мои. Он будет знать мою волю. Он выполнит мою волю. И мы видим, что сердце Бога расположено именно к Давиду. Мы читаем Священное Писание, мы видим, что Давид был талант, очень талантливым. Он был и поэтом, он был музыкантом. И когда мы читаем псалмы Давида, мы видим его сердце, мы видим его душу. Мы видим этого человека без всяких прикрас. Мы видим его таким, каким видел его Бог. Он открывает свое сердце. Он открывает перед нами в псалмах, молитвах свою душу, и мы видим, кто он есть на самом деле. Вы помните, в 24-м псалме Давид спрашивает, он, Давид говорит «тайна Господня боящимся его» и завет свой он открывает им. Он пишет о самом себе. И он говорит, что Господь открывает боящимся тайну свою. И вот когда мы смотрим, читаем об этом, наверняка у нас возникает желание, я хочу быть таким человеком. Я хочу таким человеком быть, которому Господь открыл свою тайну, которому Господь давал бы свое откровение. Я хочу быть человеком, о котором бы сам Бог сказал, это муж по сердцу моему. Это тот человек, который угоден мне. Это тот человек, который исполнит мою волю. Это тот человек, который действительно живет так, как это угодно мне. И для нас очень важно задать вопрос, как достигнуть этого положения, как стать таким мужем по сердцу Божьему. История Давида, она знакома для каждого из, вас, из нас. Она очень близка. И наверняка многие из нас с детства читали эти истории, слышали эти истории о Давиде. И как-то с детства они очень близко были к сердцу нашему. И это очень важно, потому что эти истории написаны именно для того, чтобы каждый из нас поставил себя на место Давида. Мы читаем о его заслугах, о его подвигах и о его поении. И все это написано для того, чтобы мы поняли, Давид – это каждый из нас. Бог желает, чтобы мы встали на место Давида и, читая его историю, мы бы поставили себя на его место и увидели этот путь, как достигнуть этого положения мужа, который живет по сердцу Божьему. И поэтому каждому из нас важно увидеть себя в истории Давида с нашими проблемами, с нашими грехами, с нашими падениями и с нашим покаянием. И с нашим взаимоотношением с Богом. И с нашим служением Господу. И победами, которые Господь давал бы для каждого из нас. И поэтому, когда мы смотрим на историю Давида, мы должны смотреть как в зеркало. Мы смотрим и видим себя. И мы можем сказать, что если Бог мог использовать такого человека, как Давид, Бог может использовать меня. Если Бог мог менять такого человека, воспитывать и делать таким великим царем, Бог может меня использовать для этого. Он может меня просить укрепить и сделать таким героем. И поэтому мы понимаем, что в нашей жизни сегодня вот на этом пути к этому библейскому величию, на этом пути к этому положению мужа по сердцу Бога есть очень много препятствий. И эти препятствия – это то величие, которое предлагает этот мир. Мир предлагает свое величие. Мир предлагает, чтобы мы стали героями, как этот мир представляет себе. Эти препятствия – это деньги, слава, власть, положение, красота. Потому что мир, в котором мы живем, оценивает современных героев именно по этим качествам. Кто больше заработал, кто достигнул славы, кто стал известным спортсменом, кто стал известным музыкантом или певцом. Мир оценивает качество человека, и все эти оценки они влияют на нас, когда мы думаем о том, какими мы должны стать в этой жизни. Но Бог дал нам жизнь для чего-то более важного, для чего-то более значимого. Бог сотворил нас, чтобы мы служили и поклонялись Ему. Это цель нашего творения – это то, для чего Господь создал нас. И мы можем сказать, что такие великие люди есть сегодня. Люди, которые не подадутся вот на эти дешевые подделки этого мира, на эти искушения мнимого величия. Но вместо этого они будут стремиться к истинному величию. Они будут являться настоящими героями. Они будут жаждать, чтобы однажды услышать слова «хорошо, добрый и верный раб». «Войди в радость Господина твоего» — это настоящее геройство, это настоящее величие, которое предлагает нам Писание. И вот история Давида как раз и показывает нам именно это величие. Сегодня мы коснемся только начала этой истории, мы не будем даже подробно касаться моментов, хотя мы затронем некоторые события его жизни, но сегодня наша тема, которую мы коснемся вот из этих уроков истории жизни Давида, это тема «Вступай в битву». Если мы хотим быть героями, если мы хотим быть великими, если мы хотим стать мужем по сердцу Бога, нам важно из этой истории Давида услышать этот призыв «Вступать в битву». Потому что настоящее величие мужа по сердцу Бога оно открывается только на поле сражения. Только на поле битвы мы можем стать тем мужем, которым стал Давид. Нам важно и нужно понять необходимость вступить в битву. И мы читаем Священное Писание и видим, что с начала грехопадения и даже до сегодняшнего дня каждый рожденный в этом мире, он приходит в мир войны. Когда Бог создал первого человека, Адама и Еву, Бог знал, что помещая человека в сад едемский, в это время уже вокруг присутствует дьявол, присутствуют бесы, это уже враждебная обстановка. И Бог помещает человека. И мы читаем с вами, что Господь дает повеление Адаму, чтобы он возделывал этот сад и хранил его. И слово «хранил» — это какой-то военный термин. Это значит, что нужна какая-то защита, нужна какая-то битва, и поэтому с начала грехопадения, когда дьявол ополчился вначале на Адама и Еву, и сегодня до нашего дня эта война продолжается, и Священное Писание побуждает каждого из нас вступать в эту битву, быть на этом поле сражения. И мы понимаем, что только на поле сражения мы можем достигнуть этого истинного величия и понимания, что значит быть мужем по сердцу Божьему. И как только мы уходим с поля сражения, мы забываем, кто мы есть. Мы забываем, для чего мы созданы. Мы забываем, где мы находимся. Именно вот эту истину мы находим в жизни Давида. Потому что характер Давида, его мотивы внутренние, его личностные качества, они проявляются не сразу. Давид не сразу стал великим царем. Он не сразу стал вот этим мужем, Героем, завоевателем. Но когда мы смотрим на жизнь Давида, мы видим, что он становился мужем по сердцу Бога, тогда, когда этого никто не видел. Тогда, когда он был один на поле, как пастух. Вот именно там было начало его величия. Именно там было начало его геройства. Именно там Бог начал работать над ним для того, чтобы привести его к должному состоянию, к должному положению. Он стал воином задолго до того, как пошел на настоящую войну. Он подвергал свою жизнь опасности со львом, с медведем, потому что он ценил жизнью каждого ягненка, который доверил ему отец. И это особо проявилось, вы помните, когда он предстал пред царем Саулом, и мы читаем первая книга Царств, 17 глава, Здесь так написано, «И сказал Давид Саулу, раб твой пас овец у отца своего. И когда бывало приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним и нападал на него, и отнимал из пасти его. Если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его, и умерщвлял его. И льва, и медведя убивал раб твой, и с этим филистимлянином необрезанным будет то же, что с ними, потому что так поносит воинство Бога живого». И сказал Давид, «Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина». Давид стал тем, кем он стал, задолго до того, как это увидели люди. Тогда, когда он был сам по себе, и никто его не видел, и ни перед кем он себя не показывал, там, на поле, где приходили львы и медведи, он становился уже героем, уже там, он проявлял эти качества, которые нужны будут ему позже. Он вступал в битву, когда он пас овец. Именно там начиналось его геройство. И поэтому, когда наступил момент, и когда солдаты армии Израиля в страхе тряслись перед Голиафом, молодой воин Давид вышел вперед, потому что он научился доверять Господу тогда, когда этого никто не видел, тогда, когда этого никто не замечал. И вот в нашей жизни есть эти битвы. Они могут быть большие битвы, или они могут быть маленькие битвы, но для Давида это были одни и те же битвы. Это была битва со львом, это была битва с медведем, и когда наступил момент, это стала битва с Голиафом. Он учился с самого начала доверять Господу и вступать в эту битву. И мы видим, что он вступал в эту битву с медведем и со львом, потому что он пообещал отцу заботиться об овцах. И когда он вышел на битву с Голиафом, он знал, что он в завете с Богом, и он был уверен, что Господь останется верным этому завету. И он смело шел на эту битву с Голиафом, потому что он знал, что Бог тоже будет верен своему слову, и Бог даст ему победу. И таким образом мы видим, что Давид победил Голиафа, он одержал эту победу, и мы видим, что это и есть быть мужем по воле Божией, по сердцу Господа. Я сказал, что наша культура сегодня возводит на пьедестал героев, которые развлекают нас. Это герои современные, это те кумиры, перед которыми преклоняется молодежь. Люди, которые развлекают артисты, музыканты, спортсмены. Это герои современности. Это те, пред которыми преклоняются люди сегодня и считают их современными кумирами. Но во время Давида герои определялись на поле битвы. Герои определялись там, где идет война. И простой пастушок, который победил врага и дал свободу своему народу, вот именно он стал настоящим героем. И вы помните, самая популярная песня, которая была в то время, которую пели все, это была песня со словами «Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч». Он стал героем, он стал национальным героем, он проявил себя, он показал это величие, он стал этим мужем по сердцу Божию. И мы можем сказать, что величие Давида проявилось в то время, когда он, проявля... когда он был в битвах, поражая врагов Божьих. Это урок для нас. Наше истинное величие проявляется тогда, когда мы в битве одерживаем победу над врагами Бога. Это истинное библейское величие. Когда мы в битве, и мы видим, что Давид дает пример для нас сегодня, и хотя мы сегодня не ведем битву или войну с прощой в руках, но во всех областях нашей жизни идет эта война. И нам нужно вступать в битву. Это наше место. Это наше состояние. Это то, что Бог желает, чтобы мы осуществляли. Это война за души наших детей, за души наших жен, за наши семьи. Это битва, которую мы ведем современным Голиафом. И если мы это понимаем, мы будем вступать в битву. Мы будем приготовлены к этой войне. Мы будем в этом состоянии одерживать победу. Именно результаты этой битвы они определяют наше истинное величие. Они делают нас мужами по сердцу Божьему. И мы видим, что после победы над Голиафом вот это величие Давида оно стало возрастать больше и больше. И с этим, с этим величием Давида стало укрепляться и величие всего Израиля, всего народа. Поэтому, когда мы смотрим на Давида, и задаем себе вопрос, хотите ли вы стать мужем по сердцу Божьему, вы можете им стать только на поле битвы. Если наше настоящее величие сегодня, оно определяется только нашим служением Иисусу Христу и битвой с врагами. Только в этом наше истинное величие, только в этом наше положение быть мужем по сердцу Господа. Поэтому, когда мы смотрим с вами на историю Давида, мы можем прийти к этому выводу. Мы сотворены для поля битвы, а не для кровли. И здесь мы сразу переходим к другой истории Давида. Если первая история была на поле битвы, которая определяла его как героя, то мы находим в Священном Писании другую историю, которая произошла не на поле битвы, а которая произошла на кровле дома. Лучшие годы Давида это были годы сражений. Именно в сражении он проявлял победу от Господа. Но мы читаем, что даже Давид не всегда был верным. И мы читаем, что однажды Давид решил не пойти на битву. Мы читаем об этом. Вторая книга Царств, 11 глава, с первого стиха написано, через год, в то время, когда выходят цари в походы, Давид послал Иава, и слух своих с ним, и всех израильтян. И они поразили Аманетян и осадили Раву. Давид же оставался в Иерусалиме. 65 километров от Иерусалима армия завоевывает Аманетян и осаждает Раву. И в это время, как мы прочитали, в этот вечер Давид встает с постели, и вместо похода. Вместо выхода на битву он оказывается на кровле дома. Он оказывается на крыше своего дворца. И вот оттуда он увидел купающуюся женщину, которая была очень красива. Мы читаем, как продолжается эта история с третьего стиха. И послал Давида разведать, кто эта женщина. И сказали ему, это Версавия, дочь Ильяма, жена Ури Хитиянина. Давид послал слуг взять ее, и она пришла к нему, и он спал с нею. Когда жена очистилась от нечистоты своей, возвратилась в дом свой, женщина это сделалась беременную и послала извести Давида, говоря, «Я беременная». Это был грех Давида. Это было падение Давида. Великий царь Израиля совершает грех. И как мы видим, что грех Давида начался не на крыше дома, Грех Давида начался тогда, когда он решил не пойти на войну. Когда он отказался пойти на битву. Когда он решил остаться дома вместо поля сражения. Вот там начало его падения и вот там начало этого греха. И текст, который мы прочитали, говорит, это было время, когда цари выходят в походы. И Давид был царем, но он не пошел на войну. Он не пошел в этот поход. Он не был пожилым. История говорит, в это время Давиду было примерно 58 лет. Он мог воевать. Он должен был вести свою армию в бой, но он остался дома. И последствия вот этого решения, не пойти на битву, они намного больше, нежели прелюбодеяние и убийство, которое было совершено позже. Последствия – это проблемы, которые начались в его семье. И во всем народе. Мы видим, что Давид принимает еще одно ужасное решение. Он решает скрыть свой грех. И поэтому он вызывает с поля сражения Урию, мужа Версавии. Это не срабатывает. Урий отказывается ночевать дома, когда его товарищи были на поле битвы. И когда мы читаем слова Урии, посмотрите, 11 глава, 11 стих. Это слова настоящего воина. Эти слова Урия тоже дают нам пример, что значит быть настоящим воином, который понимает свое место в битве. И сказал Урия Давиду, Ковчег и Израиль и Иуда находятся в шатрах, и господин мой Иав, и рабы господина моего пребывают в поле, а я вошел бы в дом свой и есть, и пить, и спать со своей женою, клянусь своей жизнью и жизнью души твоей, этого я не сделаю. Это слова настоящего воина, который понимает важность битвы, который понимает, что происходит в настоящий, настоящий момент. Но в этих словах звучит вопрос к Давиду. Как мог сам Давид в это время наслаждаться время пребыванием дома, грешить с другой женой, когда его воины, когда его армия, когда его солдаты сражались и в это время умирали на поле битвы. И мы видим, впоследствии Давид принимает разные пути в отношении с Урией но все без результата. И тогда он отправляет его на поле битвы, посылает письмо военачальнику своему Иаву. И в этом письме он говорит, поставь Урию там, где будет самое сильное сражение, и отступите от него, чтобы он был поражен и умер. И мы видим, что этот приказ Давида, он затронул не только Урию. И когда мы читаем, что произошло по этому приказу, Сказано, и вышли люди из города и сразились с Иавом, И пало несколько из народа, и слуг Давидовых был убит также Иурия Урия Приказ Давида – это смерть не только Урии, но и тех верных солдат, которые сражались за Давида. По приказу это отступление привело к тому, что, как здесь сказано, некоторые из народа, из этих солдатов, из этих верных воинов – они тоже погибли в этом сражении. Именно поэтому в 27 стихе сказано, «И было это дело, которое сделал Давид зло в очах Господних». Мы видим, что, сделав это дело, Давид думал, что он скрыл свой грех. И вы помните, что после этого приходит пророк Нафан. Нафан, который рассказывает Давиду притчу об овечке у бедняка, как богатый человек пожалел своих овец и забрал эту единственную. И когда Давид услышал эти слова, мы видим, сказано, сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану, «Жив Господь, достоин смерти человек, сделавший это, и за овечку он должен заплатить четверо за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания, и сказал Нафан Давиду, «Ты тот человек». Давид думал, что он скрыл это преступление. И весь этот отрывок, вся эта притча показывает, что Господь сделал с Давидом. Давид принял неверное решение. Он не пошел на битву. И Бог позволил ему это. Бог позволил ему не пойти на войну, тогда, когда нужно было идти. Бог позволил ему совершить и другие грехи, которые совершил Давид. Но своими же словами Давид вынес себе Приговор. Он сказал, достоин смерти человека этот, и за овечку он должен заплатить четверо. И мы знаем, что после того, когда он раскаялся перед Нафаном, Господь снял смертный приговор. Но тем не менее, это была высокая цена за грех. Бог снял с него приговор смерти, но четверо из детей Давида умрут. И за овечку... Он должен заплатить в четверо, и четверо детей Давида впоследствии умерли в различных обстоятельствах. Это была высокая цена, которую Давиду пришлось заплатить за этот грех. Царь Давид, он был великим царем на войне, но грешником на кровле своего собственного дома. И мы задаем вопрос, почему он не пошел на битву? Вот ответ на этот вопрос, он покажет нам те обычные оправдания, которые возникают в нашей жизни. Почему мы отказываемся от этой битвы? Почему мы не вступаем в битву, в которой мы должны быть, вести эту войну, понимать эту опасность? Почему иногда мы отказываемся вместо того, чтобы пойти в поход и участвовать в сражении? Почему мы иногда оказываемся на кровле дома, почему мы уходим с поля битвы и теряем эту цель, быть мужем по сердцу Божьему. Мы посмотрим с вами на три лжи. Три лжи отказа от битвы. Мы уходим с поля сражения, потому что мы начинаем верить в лжи. Сатана делает все необходимое, чтобы мы ушли с поля сражения. Он делает все необходимое, чтобы мы оказались на кровле дома. Он посылает ложь, и когда мы начинаем верить это лжи, тогда мы уже не в сражаемся а в битве, мы оказываемся на кровле этого дома. Итак, мы видим, что после стольких лет блестящих сражений Давид оказался дома. Первая ложь, которой, возможно, поверил Давид. Первая ложь, которой, возможно, мы иногда верим, потому что сатана посылает нам эту ложь, чтобы мы не пошли на сражение. И первая ложь – ты заслужил остаться дома. Верный и храбрый воин, он может дойти до такого успеха в битве, что ему покажется, уже можно отдохнуть. Уже достаточно. И, возможно, Давид подумал в этот момент, что царство его установлено, уже можно остаться и дома. Многие христиане сегодня поддаются этой лжи. Вы знаете, что такое э, американская мечта? Американская мечта – это состояние, которого должен достигнуть житель Америки когда он заработал себе достаточное состояние, когда у него есть собственный дом, выкупленный дом, когда у него достаточно сбережения в банке, когда ему уже можно не работать, когда он от всего освободился, когда он расслабился, когда у него есть достаточно время для отдыха, он купил себе место, он сидит на пляже, и он ничего не делает, у него с ним семья и дети, и это американская мечта. Когда можно расслабиться, когда можно отдохнуть. И мы видим, что в Библии нет понятия пенсии. Мы видим, что Священное Писание не показывает нам, что мы можем достигнуть этого состояния духовной американской мечты, когда мы всю жизнь служили Господу. Мы были в этой духовной битве, мы сражались против духовного врага. И мы такого результата и успеха достигли, что теперь можно расслабиться, теперь можно выйти на духовную пенсию, теперь можно перестать участвовать в этой битве. Если мы поддаемся этому, это первая ложь, которая побуждает нас поверить сатана. Ты заслужил того, чтобы остаться дома. И когда Давид остался дома, мы уже говорили, что он не был слишком стар. Но он мог подумать, что у меня достаточно золота, у меня достаточно серебра, я уже могу отдохнуть, у меня достаточно запасов, и он мог сказать, что у меня есть все, что нужно, мне не нужна больше битва, мне не нужно больше завоевывать другие места, мое царство достаточно распространено, я могу остаться дома». Мы понимаем, что наша главная битва – это битва против сатаны. Это духовная война, в которой мы должны участвовать. Мы читаем с вами послание Ефесянам в 6 главе. Сказано так. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей, тьмы века сего, против духов злобы Поднебесной, для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и все преодолев устоять. И следующего стиха здесь нет, который говорит: но когда вы достигнете пенсии, вы можете расслабиться. Этот текст говорит, что наша война, она начинается сначала, и она до смерти. Наше противостояние вот всем этим духом злобы поднебесной, оно постоянное. И нет такого момента в жизни христианина, когда он может расслабиться, когда вместо того, чтобы пойти в поход на войну против дьявола, мы оказываемся на кровле дома и расслабляемся, и думаем, что с меня достаточно. Если мы избегаем этой битвы и находим это место на крыше дома, это начало нашего поражения. Это начало, когда мы даем место для сатаны поразить нас. Именно на поле битвы с врагом мы показываем себя, как мужи Божьи. Именно на крыше мы теряем этот статус, когда избегаем этой битвы. И где бы мы ни были, и что бы мы ни делали, мы не можем получить отпуск от Бога. Потому что если мы уехали в отпуск от Бога, мы проводим этот отпуск с дьяволом. Это два выбора, которые мы должны предпринять. И если мы с Господом находимся, мы постоянно в битве находимся против дьявола. И поэтому мы видим, что грех Давида, управлял на всю его семью, на поколения. На протяжении всего времени, лучшие годы Давида, это было время в битве. Худшее время Давида, это было тогда, когда он не был в битве. Вторая ложь, которую мы можем поверить, вторая ложь, которую посылает нам дьявол, ты можешь скрыть планируемый грех. Возможно, что Давид уже как-то планировал тот грех, который он совершил. Мы не знаем этого. Библия не говорит об этом. Версавия купалась недалеко от дворца. Мы не знаем, было ли это первый раз, или, возможно, это было уже до этого момента. Возможно, он видел ее уже не первый раз. Может быть, у него уже созрел план, что нужно сделать. И мы видим, что он совершил этот грех. И видим, что тот ущерб, который ему не принесли львы, медведи, и даже Голиаф, принесла эта женщина этот грех, который был совершен. Планируемый грех – он удерживает многих от участия в битве. Когда мы замышляем грех, когда мы планируем совершение греха, если дьявол не может поразить нас в битве, он будет стремиться поразить нас Версавией или кем-то другим. Он будет посылать нам желание спланировать грех. И как только это желание поселяется в сердце нашем, мы уже перестаем быть мужами по сердцу Божьему, потому что мы начинаем планировать грех. Сегодня есть отцы, которые в данный момент не на поле битвы, которые в данный момент на кровле дома. Этой кровлей может быть сегодня быть порнография, блуд или какой-либо другой грех. Но проблема, что они находятся там, потому что они выбрали это место. Потому что они приняли это решение. Потому что они спланировали этот грех. Они рассуждали, они думали, они шли к этому, они хотели этого. Вместо участия в битве, в духовном сражении, они приняли решение оказаться там, на крыше, спланировав этот грех. Я хочу сказать, что на крыше вы найдете только тех людей, которые находятся с вами вместе на крыше. И поэтому для нас сегодня очень важно задать вопрос, с кем мы общаемся. Это воины, которые ведут битву? Это христиане, которые понимают опасности этого духовного мира? это люди Или это люди, которые пребывают на крыше, которым нравится грех, которые сами планируют грех и живут этим грехом? Наше окружение, оно только подтверждает в каком месте мы находимся и каково наше положение. И Писание говорит Римлянам 6:23. «Ибо возмездие за грех — это смерть. Нету другого пути. Планируемый грех не освобождает нас. Это ложь, когда Сатана говорит, ты можешь скрыть планируемый грех». И Давид думал, что он может скрыть этот грех, но Господь открыл это. Господь сказал, это станет явно, это станет известно всем. Сатана сегодня знает слабости каждого из нас. И он знал, что слабость Давида – это сексуальный грех. И он поразил его именно этим. И Сатана знает слабости каждого из нас. Он знает, чем именно поразить нас, какое именно искушение послать в нашей жизни, чтобы отвратить нас от битвы, чтобы увести нас от сражения, чтобы поместить нас на кровлю дома. Он знает наше, наше желание. И поэтому мы должны помнить, что поражение всегда придет, если мы оказались на кровле дома. Но наша победа и наша и, наша победа, и наше состояние, величие, она только когда мы пребываем на поле сражения. Только на поле битвы Бог делает наш, нас мужами по сердцу Божьему. Третья ложь. Третья ложь. Ты не можешь всегда побеждать. Сатана послает эту ложь. И, возможно, Давид в какой-то момент он почувствовал какой-то страх. Я думаю, что в этот момент, когда происходили эти события с Версавией, он был великим царем, и множество из его врагов хотели поразить его. И многие мечтали, что если мы поразим Давида, мы разрушим его царство, мы разрушим его завоевание. Мы захватим его в плен, и, возможно, какое-то чувство страха, оно пробралось в сердце Давида, потому что он поверил этой лжи. Ты не можешь всегда побеждать. Когда-то придет момент, и ты проиграешь. Когда-то придет момент, и стрела прилетит в твое сердце. Когда-то придет момент, и ты будешь поражен. Страх удерживает многих от участия в битве. Страх удерживает многих от участия в служении Богу. Самого различного служения. Здесь, за кафедрой, в хару, там, где люди неверующие. Сатана посылает страх, чтобы мы не начали служение Богу. Я знаю, что каждый проповедник, который выходит сюда за кафедру, многие молодые братья выходят, у них есть этот страх. Я помню себя, когда я первый раз выходил проповедовать. У меня был этот страх выйти сюда, выйти за кафедру, говорить «Слово Божие». Я хочу вам сказать, что я по-прежнему имею этот страх. Но нам важно понять, что когда у нас есть мужество, мужество это не означает отсутствие страха. Мужество означает решение, несмотря на страх, надеясь на Бога делать правильное дело и участвовать в битве. Именно поэтому в Священном Писании много этих побуждений, которые Господь говорит, «Будь тверд и мужественен, потому что я с тобою». Несмотря на то, что есть страх, ты идешь в эту битву, ты совершаешь это сражение, потому что ты знаешь, что Господь с тобою, и Господь даст тебе силы. И поэтому смелые солдаты, они остаются на поле битвы, несмотря на желание убежать оттуда. Несмотря на желание покинуть это, мужественный воин, он готов воевать, потому что это его долг. И он знает, что дома его семья, его дети. Ему нужно совершать это, потому что Бог призвал его к этому. Мужественный отец, мужественный муж, он в этой битве участвует, несмотря на страх, потому что он знает, Бог поставил его в это сражение. Бог дает ему победу, Бог дает ему силу. Поэтому каждый возрожденный христианин, он имеет это мужество внутри себя, которое дает Господь. Если, возможно, вы сегодня увидели, что вы по-прежнему на крыше, на кровле, Господь дает вам мужество сегодня признать это и спуститься с крыши и вступить в эту битву. И стать этим героем, и стать этим воином. И мы читаем послание Якова, 4 глава, в 7 стихе сказано, «Итак, покоритесь Богу, Противостаньте дьяволу и убежит от вас. Покоритесь Богу и противостаньте дьяволу. Вступите в эту битву, станьте этим воином. Начинайте это, это сражение. И Писание говорит, и он убежит от вас. Если в плане сатаны утянуть нас с поля битвы и поместить нас на крышу для греха, то воля Божья в том, чтобы мы пребывали на поле сражения, воля Божья, чтобы дать нам мужество и дать нам силу. И когда мы думаем о всей этой лжи, мы должны прийти к выводу, что битва, в которой мы сегодня участвуем, это прежде всего битва в наших мыслях. 2 Коринфянам 10 глава написано так. Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия. И пленяем всякое помышление в послушание Христу. И готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится. Мы видим, что основная битва Мужа Божьего – она происходит в мыслях. Искушения приходят ко всем. Похоти приходят ко всем. И нам важно понять, что происходит в наших мыслях. Одерживаем ли мы победу в наших мыслях? Давид сделал неверный выбор, и он проиграл эту битву. Он оказался в составе пораженных. Но мы сегодня должны вести эту битву, потому что это самое сильное оружие сатаны. Это наши мысли. И одно из сильнейших оружий, которым действует сатана сегодня, это сексуальные грехи. Это проблема порнографии, это реальное искушение сегодня. И для мужчин, и для женщин. И интернет – это тот инструмент, который использует сегодня дьявол для достижения этой цели. И поэтому мы должны сегодня видеть эту битву, которая происходит в нашем разуме, в наших мыслях. Давид думал, что он царь. Он думал, что он может скрыть этот грех но Бог открыл его преступление. И сегодня многие христиане, они, они думают, что они могут скрыть свои грехи, они показывают себя как христиане, но на самом деле они находятся на кровле, они находятся на крыше, и Бог однажды откроет их преступление. И поэтому, если такой воин, как Давид, упал, это может произойти с каждым из нас. И мы должны, понимая эту опасность, научиться этим урокам, нам нужно быть честными пред Богом и честными пред самим собой. Нам нужна искренность, если мы действительно желаем быть мужем по сердцу Божьему. Вы никогда не одержите победу в этой жизни, пока вы не одержите победу над вашими мыслями. Наконец, последний текст, который мы прочитаем. Нам важно сегодня принять решение, потому что Библия говорит, что настоящие герои – это те, кто служат Иисусу Христу. Настоящие герои – это те, кто ведут битву с грехом. Если ваше место сегодня на крыше, но вы желаете стать мужем по сердцу Божьему, тогда это ваше решение, вы должны признать, что вы бросили битву. Вы бросили это сражение. Нужно спуститься с крыши и вновь вступить в это сражение. Нужно принять это решение, что я буду сражаться. И с помощью Бога я одолею этого великана. Я одержу эту победу. Нужно сказать, как Давид некогда сказал этими словами в 17 главе 1 книги Царств. «Я иду против тебя во имя Господа Савофа, Бога воинств израильских, которых ты поносил. Ныне предаст Тебе Господь в руку мою». Я убью тебя и сниму с тебя голову твою. Я дам трупы войска филистимского птицам небесным и зверям земным. И узнает вся земля, что есть Бог в Израиле, и узнает весь этот сом, что не мечом и не копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши. Апостол Павел называет Тимофея добрый воин Иисуса Христа. И сегодня Писание призывает нас, чтобы мы стали этим добрым воинам Иисуса Христа. И в нашем желании и стремлении научиться от Давида быть мужем по сердцу Божьему, давайте мы сегодня уясним этот важный урок. Нам нужно быть в битве. Нам нужно сражаться. Нам нужно побеждать с той силой и помощью, которую дает нам Господь. И помоги нам в этом, Господь. Аминь.
0: Эту проповедь вы можете еще раз прослушать в нашем приложении смартфона под русским флагом в передачах проповеди, а также на сайте Церкви спасения salvationbaptistchurch.com Вы слушали радио Секинсвеллы ⁇ Волна благословения ⁇ город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих. Благословений.